0: ¿por qué tenemos dos ojos? ¿Por qué no uno solo o tres o más? Si quieres saber la respuesta a estas preguntas y adentrarte en el maravilloso mundo de la evolución del sistema visual, este es tu episodio. Soy Rubén Pascual y esto es Ocularis, tu podcast sobre salud visual en AV Podcast. Bienvenido al episodio sexto de junio de 2018. Comenzamos. Hola a todos y bienvenidos al podcast de Ocularis sobre salud visual y oftalmología. Soy Rubén Pascual, oftalmólogo y divulgador a través del blog ocularis.es. Este es el episodio sexto correspondiente al mes de marzo de 2018. Y hoy vamos a hablar de por qué tenemos dos ojos. Es decir, porque no es uno o tres o más, sino exactamente dos ojos. Es una pregunta que ya lancé el mes pasado para que algunos de vosotros pues lo, lo, lo pensarais y le diéis un poco vueltas a ver un poco qué respuestas se nos ocurrían. Vamos a verlo desde el punto de vista evolutivo. Eh, nosotros somos animales fruto de eh, millones de años de, de evolución y nuestros ojos son tejidos, son órganos que no constituyen una excepción a esto. Tenemos ojos porque el sistema evolutivo nos ha provisto de ellos y tiene una serie de características que son fruto de la evolución. Y entre ellos el número, porque tenemos dos, no uno, tres o más ojos como otros animales que tienen un número de ojos diferente. Entonces, para contestar estas preguntas, como veremos luego, necesitaremos una perspectiva evolutiva para dar una respuesta correcta. Veamos primero algunas respuestas habituales de por qué tenemos dos ojos, porque es un órgano par, y no tenemos solo uno. Razones como, por ejemplo, para tener visión tridimensional. He sabido que, eh, gracias a tener una visión combinada de los dos ojos, es decir, los dos ojos mirando a la misma imagen, a los mismos objetos, eh, la pequeña disparidad que tenemos de ambas imágenes permiten al cerebro hacer un mejor cálculo de distancias y tener una mejor visión tridimensional. Si tuviéramos un solo ojo pues no tendríamos eso. Entonces una de las respuestas sería tenemos dos ojos pues para tener mejor visión tridimensional o mejor campo visual. Aunque en humanos no es tan importante como en otras especies, si perdemos un ojo perdemos una parte del campo visual. Que para la vida habitual que hacemos nosotros no es algo que nos impida realizar una vida más en general normal, pero nos quita una parte del, del campo visual. O por ejemplo, tenemos dos ojos, por si uno falla o se estropea o por algún traumatismo o golpe lo perdemos, pues por lo menos tenemos el otro. Que eso igual hay que pensar eh, en nuestros ancestros, ¿no? El hombre primitivo, los homenidos de donde provenimos, pues si por algún... Pelea, algún golpe, eh, se pierde un ojo, pues siempre se tiene el otro ojo. Digamos que hay varias razones por las que pensamos que tiene ventajas tener dos ojos, ¿no? Sin embargo, eh, ese tipo de razones no contestan adecuadam adecuadamente a la pregunta. No están pregu no contestan contestando el por qué tenemos dos ojos y no solo uno, sino el para qué. Es decir, ¿para qué nos sirve tener dos ojos? pero no estamos respondiendo de forma adecuada o desde el punto de vista evolutivo. Eh, nuestro cuerpo humano no está diseñado por un arquitecto una persona que diga oh, no, vamos a ver, ¿qué necesita un ser humano? Pues brazos, pues vamos a poner unos brazos. ¿La mano cuántos dedos necesita? Bueno, pues cinco es el número, número adecuado, pues vamos a poner cinco. Y si en vez de cinco son seis, pues ponemos un sexto dedo y ya está. No, no somos un... Una construcción del ego que vamos añadiendo y quitando piezas, no. Somos fruto de una evolución que es un mecanismo que no tiene un... No es un mecanismo inteligente, no es una persona que está decidiendo a futuro lo que va pasando. La evolución va cambiando muy lentamente nuestros genes y secundariamente nuestro fenotipo, es decir, eh, eh, el, la función y la anatomía de nuestros órganos en función de que sirva para nuestra supervivencia y para eh, garantizar nuestra reproducción. Es decir, hay cambios eh, y, se, y hay presión para que se produzcan esos cambios en la medida que esos cambios nos mejoran nuestra capacidad de supervivencia y descendencia. Con lo cual, no es un plato a la carta decir vamos a ver cuántos ojos tenemos y lo que mejor nos conviene. No. No, no es así. Es diferente de para qué nos sirven los dos ojos una vez los tenemos que el por qué originalmente hemos tenido los dos ojos. Ese es un matiz importante. Por otra parte, ¿por qué no tenemos más ojos de dos? Estaría bien tener tres o cuatro ojos y tener más campo visual. Por ejemplo, no solo ver de frente, sino ver de frente, de lado y por atrás. Tener, por ejemplo, un ojo o dos ojos en la nuca. ¿Por qué no así? De hecho, hay eh, animales... Que tienen más ojos, por ejemplo, por poner un ejemplo bastante práctico, bastantes especies de arañas tienen varios ojos, cuatro, seis ojos, ocho ojos, de hecho tienen ojos que no son todos iguales, sino hay ojos que detectan mejor la imagen, otros que detectan mejor el movimiento, ojos que enfocan más de lejos, otros que enfocan más de cerca, tienen diferentes ojos especializados, cada uno, en diferentes tipos de visiones. Y sin embargo nosotros mmm, carecemos de ello. Igual nos podría venir bien tener más ojos, pero sin embargo tenemos dos y con esto nos tenemos que, que apañar. Bien, entonces ¿cuál es la razón real por la que tenemos dos ojos? Y no uno, no tenemos tres. Hemos visto razones que hemos dicho antes que no estaban contestando desde el punto de vista evolutivo. Estamos mirando para qué nos sería útil tener menos o más ojos, pero eso no contesta a la pregunta como especie. La razón puede parecer pueril o obvia, pero la razón está ahí. Tenemos dos ojos porque lo dictaminan así nuestros genes. Nuestros genes eh, condicionan un desarrollo embrionario. Nosotros como embriones, antes de nacer, desarrollamos nuestros órganos y tenemos los órganos que hemos desarrollado cuando éramos embriones y fetos. Y eh, esos órganos están dictados, esa embriogénesis, esa generación de órganos en nuestra vida embrionaria, está dictado por los genes. Y eh, nuestros genes son así. Y, y al fin y al cabo nosotros tenemos dos ojos porque nuestros ancestros tienen dos ojos. Y a lo largo de la evolución han ido manteniendo los dos ojos y no ha habido presión evolutiva, no ha habido cambios evolutivos que hayan hecho cambiar ese paradigma que tenemos todos los animales vertebrados. Es decir, si nos comparamos con los insectos o con otros tipo de animales invertebrados, la cosa cambia mucho. En el, en, el, en el ámbito de los invertebrados hay muchos cambios y hay órganos que llamamos ojos, aunque son muy diferentes de los ojos de los vertebrados y hay mucha variación. Sin embargo, eh, en los animales vertebrados las cosas están mucho más claras. Nosotros, los vertebrados, tenemos el llamado ojo en cámara que es una estructura muy concreta, sorprendentemente parecida entre todas las especies animales vertebradas, totalmente diferente de los ojos compuestos o de los ocelos o de otros órganos que también se llaman ojos en el mundo de los invertebrados, no tiene nada que ver. Nosotros somos bastante homogéneos. Eh, hablamos de ojos en cámara y hay dos y siempre en la zona de la cabeza. Y eso es así. Para todos los vertebrados. Hay muy pocos cambios en algunas, personas, en algunas especies. Los ojos se convierten en rudimentos con, con poca visión o con casi ninguna, pues como el topo o el murciélago. Pero bueno, ahí están, ahí están, un, esa digamos, ese residuo genético, aunque ellos no, no utilicen casi la vista pero aún así eh, siguen siendo muy homogéneos, porque siguen siendo, es un ronopar, dos, y está en la zona de la, de la cabeza. Entonces nosotros tenemos ojos porque nuestros ancestros han tenido ojos, con lo cual no tenemos que pensar como nosotros, primates superiores, ¿por qué tenemos dos ojos y no nos sale un tercer ojo, o solo tenemos uno, etcétera? No, nosotros tenemos ojos porque han tenido todos los animales que han sido ancestros nuestros y no ha habido nada en la evolución que haya cambiado eso. Por otra parte, son cambios muy difíciles porque el, el ojo es un órgano muy complejo que a la evolución le ha costado mucho tiempo refinarlo y que no es, muy, no es fácil que salga otro órgano parecido de otro sitio, etc. Entonces, ¿cuáles son los, nuestros si retrocedemos a nuestros centros vertebrados, ¿cuál es, eh, ¿en qué animal se desarrollaron los ojos? Bueno, en los primitivos peces. Eh, si todos los vertebrados terrestres vienen de, de los primitivos animales marinos, pues en un momento dado, en unos peces, que sería muy incluso muy diferentes a los que existen ahora, pero eh, hay una, una parte morfológica que es un poco la misma, desarrollan estos órganos, que son los ojos en cámara, eh, en un pez donde... Eh, tiene una configuración, digamos, más en dos dimensiones como, como nosotros, donde le sale un ojo a cada lado. Y cada ojo eh, registra una parte de la, del campo visual del pez. Es decir, pues eh, ya nos imaginamos la, la mayoría de los peces son como muy en dos dimensiones, como si fuera casi una, una lámina o un tubo más o menos aplanado. y Entonces tienen un ojo a cada lado de la cara entonces el ojo izquierdo cubre campo de visión izquierdo y el ojo derecho cumple, cumple, cubre campo de visión derecho eh, evidentemente eh, un pez que ve así eh, es capaz de ver casi todo lo que ve a su alrededor eh, no tiene mucho sentido que tenga un, un ojo a un lado de la cara y, y al otro no eso bien, eh, ves una mitad, pero la otra mitad no, no ves nada. Y tiene mucho más éxito evolutivo un pez que cubra casi todo el campo de visión que le, que le rodea. Por lo tanto, tiene mucho sentido que esos peces primitivos tuvieran dos ojos, porque eh, abarcaban mucho más campo visual que si hubieran tenido uno solo, evidentemente. Tampoco tiene mucho sentido que haya tres ojos o un número mm, mucho más variable por la propia configuración eh, del desarrollo de los órganos de los vertebrados. Eh, los animales vertebrados tenemos una embriología muy parecida. Es decir, tú coges un embrión de pocas semanas de cualquier eh, animal vertebrado y es sorprendentemente parecido. Es, diferente, es muy difícil separar, pues yo qué sé, una rata, un elefante o un ser humano. El embrión al principio es muy parecido. El embrión tiene forma de tubo. Dentro de, de ese tubo aplanado que luego se segmenta, eh, luego aparece un tubo interior que va por dentro, que luego será el original del sistema nervioso, otro tubo que se queda mm, más abajo, que se, luego será el, el, el sistema digestivo, y eh, cuando se van a generar los órganos a partir de ese embrión con forma tubular segmentada, ocurre que existen órganos únicos, que están que se originan en el centro de ese tubo, o sea que tiene una localización central, o órganos pares que se, que se eh, desarrollan a cada lado del tubo y son simétricos. Y así funcionamos, es decir, nos pues tenemos pues, eh, dos orejas, tenemos una nariz, pero la nariz está compuesta de dos fosas nasales, también simétricas, tenemos dos brazos, dos manos, eh, dos órganos sexuales, todo como muy simétrico también existen órganos únicos pero eso, esos órganos únicos se generan digamos en el centro digamos de esa estructura tubular por ejemplo el hígado el hígado sabemos que está a nuestra derecha y no está a la izquierda pero originalmente en el en el embrión, se origina en la parte central, lo mismo que el páncreas. Luego después, más adelante en, la, en el desarrollo del embrión, eso se incurva y se mueve a un lado, se mueve al otro, pero se ocurre en el centro. Bueno, pues con los ojos pasa lo mismo, es un órgano par, porque se ocurre a cada lado, digamos, de esa primitiva cabeza o del primitivo cerebro, lo mismo que luego después, como luego después nos salen las orejas, los brazos, etc. Entonces no tiene mucho sentido que eh, ocurra eh, tres... Eh, siete ojos no, no tiene mucho sentido tiene que ser un órgano un órgano par podría ser en vez de eso un ojo único que hubiera salido en la parte delantera del, del cerebro pues podría ser y realmente no sabemos si eh, mucho tiempo atrás eh, este ojo en cámara, se, o una variante parecida, se desarrolló de forma única. Un ojo, por ejemplo, que tuviéramos tipo cíclope en el, en el frente. ¿Qué pasa? En ese contexto, en el de esos mares primitivos, con esos vertebrados, esos peces primitivos, un pez que tuviera dos ojos, uno a cada lado, cubría mucho más campo de visión que un, un pez que tuviera un ojo en el centro, con lo cual tenía más posibilidades de supervivencia. ¿Podría haber existido una, un pez de un solo ojo y simplemente no hubiera eh, podido competir con el pez que hubiera tenido los dos ojos? Bueno, es una hipótesis que podría ser plausible. En cualquier caso, la configuración de dos ojos a cada lado de la cabeza a esos peces primitivos eh, le daban una gran ventaja evolutiva. Y ese ha sido un poco el modelo de patrón eh, por el que han salido el resto de los peces que han ido desarrollando... Eh, Grandes, pequeños, más eh, carnívoros que comían otros peces, otros peces que comían otras cosas. Y de allí luego han evol hemos evolucionado el resto de especies. Y ese paradigma no ha cambiado, primero porque es muy difícil eh, desde cero que salga otro órgano de visual eh, y porque eso con este sistema nos ha servido para el resto de, de eh, vertebrados. Eh, pues, mamíferos, aves, reptiles, etcétera, con cambios, pero sobre ese paradigma. Es decir, los ojos mm, primitivamente estaban a cada lado y así se ha mantenido en muchas especies, sobre todo las que no han sido depredadoras eh, como, por ejemplo, los, los herbívoros. ¿Por qué? Porque los ojos así a cada lado, pues como lo típico un antílope, eh, cubre un gran área de visión. Para otros animales... Eh, como los depredadores o los primates, eh, ha cambiado la, la configuración de la cara para que los ojos, en vez de estar a cada lado de la cara, se pongan de frente. Así perdemos campo visual, es decir, no podemos ver tanto a nuestros lados y detrás nuestro, pero se solapan eh, los campos visuales de un ojo o del otro. Y eso implica una mejor visión tridimensional y cálculo de distancias, que eso viene bien, pues, por ejemplo, para los depredadores que no tienen que estar tan pendientes para que les ataquen a ellos, porque ellos son los depredadores los que atacan. Y no tienen que estar tan pendientes de ver en todo momento en todas las zonas del campo visual. Ven, pero tienen que girar la cabeza. Pero al tener los ojos enfrente, son capaces de calcular mejor las distancias, pues por ejemplo, para atacar a sus presas. O por ejemplo, en los primates, que eso nos permite, por ejemplo, calcular las distancias pues cuando los algunas especies de primates vivían en los árboles y eso permite pues mejor cálculo de distancias o mmm, manipular mejor las cosas con las con las manos. Entonces se sacrifica campo visual para tener mejor visión tridimensional. Pero esos ya son cambios que han ido eh, apareciendo a posteriori pues en cada especie ha ido especializándose. Otras especies que han desarrollado ojos muy grandes, pues eh, algunos para obtener mejor visión de oscuridad, otros pues ojos más, más pequeños, etcétera. Una pregunta que nos podemos plantear es eh, ¿Tendría sentido evolutivo que uno de nuestros dos ojos se atrofiara y utilizáramos el otro? En plan, para ahorrar energía... Esta pregunta nos podría surgir eh, escuchando el podcast previo. Cuando estuvimos hablando de la retina, eh, estuve explicando que la retina gasta eh, mucha energía, es muy demandante de oxígeno y de nutrientes. Eh, nosotros como animales tenemos que ser eh, máquinas óptimas. Eh, la, una mayoría de animales que han muerto a lo largo de toda la historia, de la evolución, han muerto por falta de alimentos. Eh, el desequilibrio entre tu capacidad de conseguir alimentos y lo que tú gastas para, para sobrevivir. Con lo cual tenemos que ser máquinas óptimas, es decir, nuestros órganos eh, y tejidos y adaptaciones que vamos desarrollando a lo largo de, de la evolución, tiene sentido no sólo para que nos den ventajas evolutivas, ventajas eh, para supervivencia, sino que esas ventajas tienen que compensar el gasto que tienen esos órganos. Si hay un órgano que gasta mucha energía, pues tiene que dar mucha ventaja para que supera esa desventaja. Bueno, pues podemos pensar con los ojos que podría pasar lo mismo en algunos contextos concretos. Por ejemplo, eh, alguno de los animales que hemos comentado antes que no necesita tanto campo visual... Porque no, no tiene tantos depredadores, pues porque viven en comunidad, pues como los, los primates, y entonces pues no hace falta que cada uno de ellos tenga tanto campo de visión, porque se protegen entre ellos, o por la causa que sea. Ya no es tan importante tener tanto campo de visión. Dices, bueno, pues un ojo se podría atrofiar y funcionar con otro ojo, y así nos ahorramos la energía que gasta uno de los dos ojos. Esas asimetrías pueden existir, aunque se desarrollen los dos órganos, en la vida embrionaria, pues uno, uno uno de los dos órganos se desarrolla más que el otro, eso existe. Por ejemplo, en algunos crustáceos marinos. Los crustáceos que son, pues eso, como, como el bogamante, que no conocemos más por porque comemos, o algunos cangrejos, etcétera Bueno, pues algunos de estos crustáceos que tienen pinzas, una pinza está súper desarrollada, y la otra no, de las pinzas delanteras. Eh, en muchos son pinzas grandes simétricas, pero en algunos en algunos otros tiene una pinza mucho más grande que la otra. Eso mmm, puede tener eh, sentido porque con una pinza, pues, por ejemplo, es, es suficiente. Las pinzas eh, pesan y se arrastran. Entonces, si en un momento dado para alguna especie o subespecie concreta... Eh, desarrollen esa atrofia de uno de los dos miembros, del izquierdo o del derecho, pues con el que, que tienen bien desarrollado es suficiente y así pues evitan el peso o los inconvenientes de tener dos pinzas grandes. Bueno, ¿por qué no podría ocurrir esto con alguno de nuestros ojos? Porque bueno, aunque tiene una pequeña desventaja, perdemos una parte de campo visual para algunas especies y bueno, no es una desventaja tan importante como para que suponga una... Un gran, un gran peligro para supervivencia y nos ahorraríamos esa eh, pérdida de energía que suponen los ojos, eh, lo que es el mantener un ojo eh, funcionando. Bueno, eh, realmente no es así porque el ojo, o concretamente la retina, como hemos dicho antes, es un tejido muy caro, muy dependiente de energía, de oxígeno, pero a niveles relativos. Es decir, si tú coges un volumen de tejido muscular o de tejido cardíaco, incluso de tejido neuronal, y lo comparas con ese mismo volumen de retina, y la retina gasta más. vale. Pero a niveles, en términos absolutos, un ojo gasta muy poco. ¿Por qué? Porque la, la retina es un tejido muy delgadito y muy pequeñito. Y entonces, aunque proporcionalmente el ojo, y concretamente la retina, gasta mucho... Y, y hay muchos vasos sanguíneos ahí digamos dedicados luego en, en porcentajes absolutos no en porcentajes absolutos el ojo gasta muy poco en el global de gasto del, eh, del cuerpo gasta mucho más pues por ejemplo los músculos los músculos que de por sí están bastante bien optimizados para gastar poco oxígeno en reposo y pocos nutrientes en reposo y gastar solo cuando los utilizamos están muy optimizados pero claro como una gran parte de nuestra masa, de nuestro peso son músculos, pues al final proporcionalmente eh, los músculos se llevan una gran parte de nuestro gasto nuestro gasto energético incluso aunque esté en reposo, pues porque es que somos una gran mayoría de nuestro peso eso, músculos por lo tanto, el ojo eh, aunque es interesante eh, estas curiosidades que dije en el capítulo anterior de fíjate cuánto gasta la retina pero no importa, pues porque son unos ojos eh, son unos útiles y nos eh, sirven mucho para sobrevivir en la práctica, luego después, no, tiene, no es un gasto que nos suponga eh, un, una... que no nos vamos a morir de hambre pues por el gasto de los, de los ojos. Por tanto, no tiene mucho sentido que se nos atrofien. Es decir, una, en una especie, un individuo, eh, tiene un cambio genético que implica que uno de los dos ojos se atrofia y el otro sigue funcionando, vale, pues ese individuo pues seguiría viviendo, pero no tiene ventaja evolutiva con respecto a sus congéneres que tener dos ojos. No tiene ninguna ventaja evolutiva, con lo cual ese, ese cambio, esa mutación genética, no se va a propagar con mucho éxito. Bueno, y este ha sido nuestro pequeño paseo evolutivo por, los, por el órgano visual. Realmente ha sido un paseo muy corto, eh, no he hablado del ojo en cámara, cómo se origina, qué peculiaridades tiene, etcétera. Dejo la puerta abierta si más adelante tocamos un poquito más el tema de pues eso, la embriología, la anatomía, el desarrollo. Incluso podemos volver a tocar un poco el tema evolutivo. Al fin y al cabo, los médicos también somos biólogos, aunque son un poquito raro. Realmente es así, un biólogo... Eh, de forma amplia, es el científico pues que estudia pues le, eh, la vida o una parte de la, la vida. El biólogo como carrera, pues el biólogo digamos general, y luego después hay eh, diferentes eh, subespecialidades. Bueno, pues digamos que un médico en parte es un biólogo especializado en una especie muy concreta, que es la especie humana, con una orientación también pues en, en terapéutica, etcétera también pues, con estudios de farmacología, etcétera Pero luego después, eh, en el fondo, son, somos biólogos y cuando se junta pues, un, bi un biólogo molecular, un genetista, un médico, etcétera estamos hablando del mismo lenguaje. Eh, estamos hablando de las mismas... No sé, estamos hechos de células eh, con, los, con los mismos eh, funcionamientos. Entonces, eh, no tiene mucho sentido... Eh, o Es muy difícil, mejor dicho, es muy difícil entender eh, cómo funciona el cuerpo humano o un órgano concreto como el ojo si no tenemos una perspectiva evolutiva, es decir, por qué está aquí, por qué es originado, etc. Entonces, igual el tema de la evolución en un momento dado lo tocamos, aunque no son estos son los, los capítulos habituales donde hablamos, pues eso, de una enfermedad o un funcionamiento concreto del, del ojo, igual eh, lo tocamos alguna vez, porque además, la, tanto la evolución del ojo como la embriología son temas apasionantes y a la vez muy desconocidos. Es difícil de entender eh, cómo funciona la, la embriología del, del ojo y tiene algunas peculiaridades mmm, interesantes, pero bueno, eso lo dejaremos para otros episodios. Iremos alternando episodios más habituales o más demandados por, por vosotros, donde pues me vais pidiendo que hable de, pues de enfermedades concretas o de funcionamientos o de particularidades concretas del ojo, y luego iré um, alternando con algunos episodios como este, donde hablo de temas que igual no se solicitan, pero tampoco se conocen, para que no hablemos siempre de lo mismo. Vamos a ir concluyendo el capítulo de hoy, pero antes vamos a hacer una recomendación sobre otro podcast. En este caso va a ser también otro podcast de la red a la que pertenezco, de AV Podcast, y se trata de María Sexora, que es un podcast que habla de sexo, como el nombre podíamos suponer. Es un podcast joven que lo lleva eh, María y la verdad es que explica muy bien eh, temas sobre sexo, que es una parte muy importante de la biología del ser humano. En cierto sentido, eh, es uno de los blogs de temática parecida al, al mío, porque hablamos pues, del cuerpo humano, pero de una perspectiva no médica, sino eh, psicológica, y eh, explica eh, conceptos de que todos deberíamos conocer de una perspectiva pues, muy cercana, de vez que muy amigable. Lo podéis encontrar en la página web, en awepodcast.net, o en vuestra aplicación de podcast, buscáis María Sexora, así como suena, con Y y con X, y os recomiendo eso, echan vistazo los, eh, a los episodios que hay, os descarguéis alguno, yo creo que, que os gustará. Y bueno, hasta aquí ha llegado el episodio de hoy. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Mi correo electrónico es ocularis.es. En las notas del programa tienes también mis cuentas de Twitter, de Facebook y Google+. No dudes en contactar conmigo para cualquier sugerencia. También encontrarás enlaces a artículos específicos del tema de hoy en el blog ocularis.es. Y puedes comentar y poner tus valoraciones en mi blog en webpodcast.net y sobre todo en las plataformas de iTunes, Evox y Spreaker. ¡Hasta el próximo episodio!